0: Les podcasts de sudinfo.be La Meuse, la Nouvelle-Gazette, la province, nord clair et la capitale. C'est nouveau et c'est maintenant.
1: Nous sommes le vendredi 28 août 2020 et exceptionnellement, nous enregistrons notre podcast Showbiz dans un studio un peu spécial aujourd'hui.
2: Julie Taton, Chalimard, Jérém et Tanguy, c'est le Wake Up Show sur énergie.
1: Nous sommes donc à la chaussée de Louvain, chez La Panthère, dans le studio du Week-Up Show. Il est 9h15 et l'émission matinale de NRJ vient de se terminer. Et c'est Julie Taton qui nous accueille, Charlotte. Coucou
0: Julie Hello Quel studio, n'est-ce pas Il est beau, hein
1: Magnifique On a ouais. un peu la pression, là. Là, c'est non, la classe. C'est bien. Ouais, c'est on la classe.
2: Bien. Et, et on va se tutoyer comme on a énergie Julie. On va ah bah se tutoyer oui. et on ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas. Ah bah, c'est surtout ça. De toute façon, toi, vous voyez, c'est pas possible. <rire> là, donc, euh, bon. donc c'est, c'est bien parti, <rire> on est sur de bonnes bases. Euh, Julie, on sait oui. pourquoi on est là Euh, tu es quand même à toi toute seule l'événement de la rentrée on peut le dire ah bon, c'est vrai un petit peu un petit ah, peu cool, de la rentrée euh, on va commencer par ça la jeunesse du projet ouais. euh, pourquoi énergie et, ouais. et pourquoi le wake up show
0: alors bah écoute pourquoi énergie parce que simplement énergie est venue un jour Nicolas donc est venu me proposer d'intégrer l'équipe et euh, bah, la matinale et c'est vrai que quand il m'en a parlé spontanément je me suis dit bon euh, pff, le matin je l'ai fait il y a <rire> 10 ans euh, j'avais pas j'avais donc 10 ans de moins j'avais la vingtaine ça allait mais bon c'était compliqué donc je me dis maintenant avec un enfant et tout et en fait le, le truc, euh, je, je l'ai mûri et je me suis dit mais ju, en fait c'est ça qui te manque c'est le contact avec les gens euh, direct, parce que j'adore le direct euh, la spontanéité que, voilà, qui, qui, qui est un peu en moi et que des fois c'est, c'est, c'est pas top mais faut, bon, c'est comme ça, voilà, je sors ce que je dis et puis après je fais mince, j'aurais dû réfléchir, bref et puis c'est aussi intégrer une équipe ça c'est quelque chose qui me manquait aussi énormément de travailler en équipe, de bosser sur des émissions et maintenant que je suis dedans dans le bain, c'est l'ambiance d'avoir vraiment tu vois, des complices de travailler dans une bonne humeur, dans une bienveillance dans une chouette équipe, très jeune en fait en soi, et euh, voilà c'est toutes des choses qui m'ont séduite et je me suis dit ben ok début d'année j'avais décidé de, de tirer un trait en tout cas temporaire sur la télé de passer à autre chose, de me retrouver de me poser les bonnes questions, moi je crois au rendez-vous, la radio est venue à moi je me suis dit juste un signe, go euh, j'ai toujours adoré la radio, à l'époque il y avait un peu trop de trucs, c'est-à-dire que j'avais la radio j'avais le théâtre, j'avais des émissions, j'avais des directs en France, donc c'était un peu compliqué à gérer un peu, mais là ici j'ai presque que ça donc en soi je peux me focus sur quelque chose qui m'anime qui me plaît et je m'éclate donc en soi, euh, bah, bah,
1: c'est pas, 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 pas mal Avec ton arrivée sur euh, allergie bah, forcément la radio signe un super coup médiatique inconsciemment, ça doit aussi te mettre une, une certaine pression ou pas du tout
0: bah écoute, euh, bah, je, je, ouais, chacun le voit un petit peu, oui, comme, euh, comme on a envie de le voir, c'est vrai. Bon, moi, euh, euh, je me suis mise la... En fait, moi, je me mets la pression toute seule. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de personne pour me la mettre. Et c'est simplement que quand j'ai accepté ce challenge-là, la radio, il euh, n'y a pas d'accroche comme à la télé. La télé, si tu dis une bêtise, si tu as un blanc, si il y a un truc, tu as euh, le, le visuel. Tu peux t'accrocher sur un sourire, sur un truc, tu vois, tu peux, tu peux faire quelque chose. Ici, la radio, tu dis une bêtise, tu fais une faute de français où il y a un blanc c'est catastrophique, il n'y a rien d'autre donc c'est ça moi qui me met plus la pression que, que le, 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 comment dire, le le placement de produits si je puis dire tu vois, et le changement de, de grande maison moi je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste donc euh, quand je fais quelque chose j'aime bien le faire comme il faut donc euh, je t'avoue que la pression je me la suis mise
1: toute <rire> <rire> mais LRJ espère tout de même, et c'est logique, passer un cap certainement au niveau mm-hmm. des, des, des audiences Est-ce que euh, vous avez parlé chiffres audience, lorsque tu as signé ton contrat
0: Quand on en a parlé, non, parce que ce n'était pas vraiment, vraiment ça bon, Oui, c'est clair que c'est une mission et que, et que c'est quelque chose qui est derrière moi, bien sûr Mais je ne suis pas toute seule, on est une équipe, on est quatre Donc c'est une alchimie qui doit prendre Et si le succès euh, comment dire, prend et plaît, bah alors on est et on cartonne mais c'est vrai que c'est pas moi toute seule donc là j'aime bien parce que je, je dispatche un peu la responsabilité sur les épaules de chacun mais euh, c'est clair que c'est ça aussi un petit peu l'idée c'est que si la mayonnaise ne prenait pas entre nous euh, je parle de Chali je parle de Tanguy de Jérém, euh, tu peux travailler avec qui tu veux ce sera un flop donc voilà donc c'est plus ça aussi qu'il faut je pense mettre en avant et, et ça match plutôt pas mal
1: là après 5 jours tu estimes que voilà ça commence à bien prendre oh. tu...
0: écoute en tout cas euh, l'énergie qu'il y a qui se dégage les, les, les fous rires qu'on a, qui sont sincères, qui sont euh, vraiment vrais. Euh, ouais moi je trouve que c'est hyper encourageant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça je n'ai pas été habituée en tout cas à travailler dans des conditions aussi, aussi jolies aussi chouettes, euh, détendues et, et c'est clair que là j'ai l'impression d'avoir rencontré en tout cas des personnes qui à moyen terme pourraient vraiment devenir des amis
1: ah bah justement parlons d'eux quelques secondes euh, si tu devais en deux mots euh, décrire tes trois camarades de jeu donc Tanguy, Jerem et Chalimar
0: alors on a Tanguy le perfectionniste euh, qui est très consciencieux qui est... Euh, euh, c'est pas assez sûr de lui et en même temps il sait son potentiel, donc c'est charmant un peu gaffeur, un peu, un peu trop, euh, trop gentil doudou et, et, et lui, pour lui le, le monde est gentil, ça le rend hyper touchant, attachant, c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un avec qui c'est très agréable de travailler parce qu'il est il va jamais te planter et te laisser dans, dans un, un blanc, là il va revenir, il va te tendre la main et donc c'est hyper agréable il y a Jerem qui lui est plus le côté un peu sniper, qui, qui doit prendre encore un petit peu ses marques en termes de sniper mais qui est quelqu'un aussi de très gentil, de bienveillant, euh, d'intelligent aussi, euh, qui a un petit humour, moi qui me fait beaucoup rire, euh, foireux, euh, dans le <rire> sens où c'est des blagues pourries, euh, il, va, il va les piquer, relever la petite info, le petit truc, donc il amène vraiment une bonne énergie et... Euh, et en dehors de ça, il est fidèle à lui-même. Parce que ça, c'est important, c'est qu'on a, on a nos caractéristiques, mais on, on est comme on est. Donc on les, on, les, on les joue pas, et ça, c'est important. Chali, ben franchement, c'est la bonne copine. C'est la nana euh, hyper intéressante, euh, douce, euh, calme, euh, qui rassure. Euh, c'est un peu la maman parfaite. Tu sais qu'elle est responsable, qu'elle, elle a déjà préparé toutes les affaires de ses enfants pour la rentrée des classes, que tout est nickel, que tout est rangé, que tout est prêt. Toi, t'es là et tu fais, ah merde, oui, il me reste un week. Bon, je fais faire ça quand Entre le samedi et dimanche. Donc euh, voilà, c'est, c'est, et c'est, c'est chouette parce que du coup, on échange. Et à côté de ça, on a plein de points en commun, tels que euh, le fait de faire attention à ce qu'on mange, de manger équilibré, de manger bio, sain, de local, de saison. Euh, le sport aussi, parce qu'on est euh, toutes les deux un peu fans de yoga, de méditation. Donc on a plein de points en commun. Donc en soi, moi, c'est, euh, c'est une rencontre,
1: vraiment. Revenons encore deux secondes sur la genèse et ton arrivée mm-hmm. sur l'énergie. Il paraît, m'a-t-on dit, que tu étais vraiment sur le. Euh, la, la, dit. Tu étais le dernier nom. Euh, sur la feuille qui a été proposée à Nicolas Fador, ah bah. qui est re- le directeur d'antenne, qui recherchait recherché euh, euh, une vraie personnalité. C'est ah bah, vrai Tu
0: vois qu'alors du coup ils n'ont pas tout joué sur moi, si j'étais le dernier nom. <rire> il est sympa hein, Cédric. Ouais, il est sympa. Ouais, Écoute, non, je...
1: Le dernier nom qui, est, qui, était, qui a été proposé qui à Nicolas proposé. Fador et il a, il a fâché sur ce dernier ouais. nom, c'est ça que je veux dire.
0: Écoute, c'est ce que j'ai entendu aussi, visiblement sur la proposition. Euh, bah, c'est clair que quand un groupe tel que celui-ci euh, parle d'une rentrée et a besoin de, de changement, en euh, bah, un casting, à mon avis, euh, en interne ou dans la tête des gens, tu vois, on se dit « Ah tiens, celle-là pourrait peut-être aller, celui-là, celle-là, celle-là, celle-là. » Et on essaye de, 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 de voir qui pourrait correspondre. Et c'est clair que bah, je, je pense que il, il, je, je pense qu'il pensait pas que j'allais accepter. Voilà, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais c'est clair que pour moi, c'est un changement de vie radical. Moi, je suis une bonne vivante, je vais au resto la semaine, enfin, j'allais au resto la semaine. Euh, bon, euh, voilà, les, les potes, les, les fêtes avec les potes qui se terminent très tard, et les barbecues qui s'éternisent, etc. Et, et le rosé, avec modération, bien sûr, bon voilà. Euh, c'est clair que moi, c'est un changement de vie, et c'est ce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas plus mal. Là, maintenant, je vais reprendre le sport, dormir, avoir une, une hygiène de vie irréprochable la semaine. Le week-end, il faudra quand même que je souffle un peu. Enfin, sauf que maintenant, je suis enceinte. Donc, en fait, je bois du jus de pomme à longueur de journée. Donc, c'est super. Et de l'eau pétillante. Mais euh, donc, du coup, non, c'est, je, je pense qu'ils ont, ils, ils ne s'attendaient pas à ce que j'accepte. Je crois.
1: Je crois. Charlotte, est-ce qu'on parle un, un, un peu, t- peu
2: de télé un peu TV Bon, parce qu'on connaît Jules euh, évidemment de la télé, hein, ça, c'est quoi ouais. 17 ans de télé Julie ah, oui, tu, tu l'as dit, tu penses que tu as presque tiré un trait, est-ce que ce est-ce que pas exagéré ou tu as réellement tiré un trait sur la télé Bah écoute en fait il euh, n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis
0: donc euh, on verra, mmh. on en reparle l'année prochaine mais en tout cas aujourd'hui je ne suis plus dans cette dynamique là. Euh, j'ai je dois toujours faire un peu attention à ce que je dis parce que j'ai, j'ai toujours peur que ce soit oui. mal interprété mais je suis pas blasée de la télé genre oui ben ça va elle passe à autre chose c'est pas ça c'est juste que je me rends compte si je regarde un peu dans, dans le rétro c'est que j'ai tout fait alors bien sûr pas à la perfection bien sûr j'aurais pu encore m'améliorer et être meilleure mais j'ai touché à tout j'ai touché à des directs j'ai touché à des jeux j'ai touché à, à, à de la télé réalité mm-hmm. j'étais euh, sur TF1 qu'est-ce qu'il y a de plus gros en Europe Mais t'as TF1. même fait France
2: 3 aussi, j'ai revu ça. Ouais, ah ouais, ouais
0: je suis passée par plusieurs chaînes françaises, le groupe M6, euh, j'ai fait du, du prime time sur, euh, sur TF1, donc... En soi, je pense que si je regarde dans le rétro, ben, je peux être assez fière de mon parcours et de ce que j'ai fait. Euh, et, et me dire qu'à un moment donné, ben, on, on avance euh, et, et les priorités ont un peu changé. Si vraiment j'avais voulu cartonner en France, si vraiment j'avais voulu m'installer en France, il fallait que j'habite là-bas. Mmh. Et moi, ça c'est un choix que je, je ne pouvais pas en tout cas faire et que je ne voulais pas faire parce que je me suis mariée à un belge. Alors il fallait que je, j'épouse un, un parisien, ça aurait ouais. été plus facile. Tu n'as pas trouvé. Euh, ben voilà, j'ai pas trouvé. Euh, mais je suis très contente de mon belge. Et, euh, et du coup, ben, moi je me suis installée dans une vie en fait ici et, et je ne pouvais pas égoïstement imposer ce changement à tout le monde donc je suis très contente de, de ce que la vie me réserve et de ce qu'elle m'a réservé mmh. et je suis très optimiste par rapport à ce qu'elle me réserve et donc du coup ben, les choses se mettent plutôt pas mal donc voilà, donc, la télé je l'ai fait pour l'instant je ne suis plus là-dedans et j'ai envie de me consacrer à fond à la radio pour pouvoir euh, être fière de moi et de me dire eh ben, Julie est devenue une bonne
2: animatrice radio Tu fais un pas de
0: côté quoi, par rapport à la télé oui, mais tu ne oui. fermes pas complètement la porte non, bah je ne la ferme pas, et puis de toute façon, j'ai toujours envie de développer, euh, comment dire, Taton TV, donc ma chaîne, oui. euh, tu vois, et donc là, c'est un, un chouette projet qu'on peut développer aussi avec énergie ici, donc on a plein d'idées, qu'on est en train de bosser, et on va voir comment rebondir, mais, mais là, je suis plus en mode détendu. Avant, je faisais tout en même temps, je courais dans tous les sens, comme une poule, tu vois, Mais tu sais tu tout vois, pourquoi
2: parce, que parce qu'on a besoin d'être omniprésent quand on fait de la télé, parce que le marché oui. est ce qu'il est, oui. parce que vous êtes nombreuses, toi, tu as, tu as été, et c'est sans flagornerie, mais tu as été... Euh, le visage et la star de RTL pendant 17 ans. Ouais. Et parce qu'il faut garder ce statut-là, sinon on dit vite, euh, on est vite mis au placard Oui,
0: bah, je pense que c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un jeu auquel tu te prends. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es euh, euh, comme ça euh, sous les projecteurs, bah, c'est pas gai de ne plus l'être. Donc je pense que tu rentres dans un, un système où en fait tu as tout le temps envie de l'être. Et donc tu prends tous les rendez-vous qui te parlent pour pouvoir l'être et rester un peu au, au top et tu te mets une pression et tu gères. Et puis à côté de ça, effectivement, euh, ce métier d'animateur télé, ben euh, mis à part pour les hommes où euh, c'est un peu dégueulasse mais euh, mm-hmm. eux restent plus longtemps parce que soi-disant ils vieillissent mieux etc, ils bonifient avec l'âge les femmes en général on va rechercher des petites jeunettes tu vois, des... dès vrai. que tu, tu passes là, une tranche d'âge ou alors tu es euh, dans un, comment dire euh, dans l'info où là, en soi, c'est pas trop grave, voilà. Ou alors, tu as un profil différent, mm-hmm. tu es atypique, comme Laurence Boccolini oui. ou quelque chose. Et où, donc là, ça va, ça passe. Mais en animatrice télé, bah, rares sont celles qui perdurent. Tu veux après dire trop belle pour durer ou quoi c'est pas trop belle pour durer, c'est juste que euh, je pense que la, 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 c'est, c'est très, c'est, c'est un monde très euh, macho hein, la télé. C'est vrai. Et, euh, et, et donc du coup, c'est très difficile pour une nana de, de s'installer, je pense, euh, sur la longueur de manière en tout cas sereine et, euh, et en étant détendue. Je ne suis pas du tout encore arrivée à ce stade-là. Moi, j'ai pris un peu les devants. Mais c'est jusqu'à un moment donné, je... Pff, j'étais fatiguée. J'avais l'impression de nager un peu à contre-courant, de pleurer pour proposer des projets, pour être sur les projets. Je parle en Belgique. Oui. Hein. Et donc, du coup, à un moment donné, tu te dis, « Bon, ben, en fait, est-ce que je dois encore dire oh, « Oh, je suis là, j'ai envie de faire ça, vous savez ?» Je non. comprends. À un moment, t'étais lassée, quoi. Ouais, je... ben, lassée de demander, de demander, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, c'est génial, parce que comme je crois au rendez-vous de vie,
2: on me propose un cadeau comme celui-là,
0: donc c'est super.
2: Dernière petite question sur RTL. Est-ce que finalement tu es parti pas fâché avec eux, mais est-ce qu'eux sont un petit peu fâchés sur toi parce qu'ils ont perdu Julie Taton, quand ah même Ça, il faut leur demander, mais moi je suis pas fâchée. Moi, je mais ils l'ont bien pas. pris Bon, quand tu bah, vas à toquer bah, chez notre ami Philippe de
0: l'usine. Bah, j'ai encore des contacts avec Philippe. Bon, bah, on s'envoie des petits messages et tout. Donc euh, non, non, moi, je, moi, je me fâche pas avec les gens. Je pense que quand les choses sont claires et, et les choses sont dites, moi, c'est comme j'ai dit, c'est comme une histoire d'amour. À un moment donné, quand tu tournes en rond, je crois qu'il faut se dire les choses et euh, pour justement ne pas se briser, se déchirer et rentrer dans un truc euh, ah, ingérable. C'était le bon moment et, et voilà. Et tu le dis,
2: il y a ta ton TV. Tu peux un peu parler de ta ton TV, euh, de ta chaîne, oui. un petit peu le, le concept global parce que, que ça, c'est, tu, l'as, tu n'en as pas encore beaucoup beaucoup parler, non. Euh, l'idée, l'idée de base, quand tu lances ça, parce qu'effectivement il y a plusieurs médias aujourd'hui, il hein, ne faut ouais. pas parler que de la télé ou que de la radio, l'idée de base c'était de faire une TV qui ressemble à quoi
0: qui lui ressemble à moi et mmh. moi et mes potes, c'est-à-dire euh, j'avais envie de retrouver la légèreté que je n'avais plus ces dernières années sur les programmes que j'avais choisis, euh, parce que c'était des, des programmes qui étaient assez formatés comme ça, assez euh, euh, avec un code, avec euh, une façon de parler, de, des phrases types, etc. Donc tu es un peu enfermé dans un, un, un dans ton émission. Là ici, j'avais envie de retrouver euh, de la spontanéité, de la légèreté, du, des moments de vie, des échanges et, et le pitch vraiment et la création de cette euh, chaîne, c'est avec mon ami Sam où. Il m'a dit, mais Ju, moi, je te connais dans la vraie vie, je te vois à la télé, bah, c'est, c'est toi, mais c'est pas toi. Il me dit, moi, je veux te r- retrouver comme tu es dans la vraie vie. Il me dit, est-ce qu'on n'irait pas Et comme, effectivement, euh, moi, bah, les réseaux sociaux, bah, c'est assez chouette et je m'en amuse un peu sur mon Instagram et tout, il me dit, essayons de rendre ça un peu plus carré, euh, professionnel. Il me dit, la télé, tu connais, donc go Et c'est comme ça, en fait, qu'est est né à ton TV avec plein d'idées. Le lockdown est arrivé, euh, donc on a dû mettre tout en stand-by parce qu'en fait, moi, mes idées c'est pas, euh, et je critique pas attention de nouveau, mais moi c'est pas me filmer moi et parler moi pendant un quart d'heure de moi, de ma vie de, me, de mes enfants, de mon truc, non moi c'est du contexte, c'est euh, in situ, c'est, c'est vivre des moments c'est partager mmh. des moments, donc tout ce qu'on a créé comme émission, c'était vraiment à la rencontre des gens, c'est aller de ville en ville oui faire t'es en immersion des totale en plus exactement, hein. ce qui n'est pas faisable pour l'instant et je t'avoue que tourner moi avec un masque je trouve que c'est, enfin c'est, je trouve pas, c'est anxiogène mmh. du coup tu n'as pas la même fraîcheur des gens, et puis pour l'instant on est pas dans une période où on va, on va se toucher, oui. on va se faire des câlins. Donc voilà donc je me suis dit, moi, mes, toutes mes idées ne collaient pas à l'actu. Donc on s'est dit, pause. Mm-hmm. La radio est arrivée. Je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue la vie. Donc je me suis dit, ok, à fond dans la, dans la radio. Là, pour cet été, on avait des projets de nouveau de retourner des trucs. On avait vraiment tout un, un programme pour tout le mois d'août avant euh, la rentrée à la radio. Et on a incorporé, si tu veux, la, la radio. C'est comme si je faisais mon, mon petit prépa pour la rentrée. Le problème, c'est que de nouveau... Il y a eu cette deuxième vague et, euh, et ça ne collait pas à l'actu par rapport à toutes les activités qu'on devait faire. Donc, on a mis ça en stand-by. Et de nouveau, bah c'est pas plus mal parce que comme ça, j'ai pu me mettre complètement dans la radio, etc. Donc, en fait, il y a plein de projets, il y a plein d'idées. Mais à la différence
2: d'avant, je veux prendre le temps de bien faire les choses. Et tu produis ça, aussi changé. ces émissions. Tu produis ouais. ces émissions, Julie. Ouais. Donc, c'est un investissement alors euh, plus que personnel. C'est un ouais. investissement financier aussi. Ouais, ouais. Et euh, tu es beaucoup là-dedans, on l'a remarqué. Hein, tu es une femme d'affaires, toi. tu es devenue une femme d'affaires depuis quelques années. Ouais, on peut parler bah, de. Je... Bah si, tu as, I... I... ça, sport... bon. tu as. Comment se porte. Tu as Aïvine, qui est splendide, parce que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Et euh, maintenant, tu as un, un restaurant éphémère. Euh, oui. Euh, voilà. Raconte-nous un petit peu aussi ce, cette envie de devenir femme entrepreneuse, euh, qui a l'air de pas mal se dérouler. Évidemment, la, la conjoncture actuelle fait que peut-être c'est plus difficile. Mais c'est
0: plus difficile, mais il faut les, les bonnes idées, il faut pouvoir surfer sur une vague. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon mari quand le lockdown a frappé et qu'on s'est retrouvé enfermé à la maison je dis bon on a, on a plein de possibilités lui est dans l'événementiel donc pour lui c'est catastrophique et comme tous les indépendants bien sûr mais c'est clair que c'est des secteurs qui sont fortement trou- touchés et c'est très difficile je dis écoute on a le choix soit effectivement ben, on se lamente et on, on voit que c'est catastrophique et que c'est difficile et voilà soit on se dit prenons ce temps pour penser à quelque chose qui va être dans la mouvance actuelle et qui va offrir un peu des moments de bonheur aux gens. Et on a, réche- enfin, on a réfléchi, on a pensé. Et, et moi, j'avais toujours eu envie de faire à la base les tables divines. Donc, mon centre énergétique, de, de faire des, 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 des tables, donc des dîners à thème, etc. Et je suis revenue avec ça en disant, écoute, on a un centre on a un endroit, on a un jardin magnifique, est-ce qu'on l'utiliserait pas cet été ?» Et c'est comme ça que lui, en fait, a pimpé et, euh, et avec, euh, avec ses, ses créas et avec Sam, de nouveau mon ami avec qui je travaille sur Taton TV, on a brainstormé et on a sublimé, en fait, l'idée de base qui était les tables divines et on a transformé ça en bivouac. Mm-hmm. Bivouac, pourquoi Parce que c'est éphémère, que c'est une bulle, que c'est une parenthèse dans une vie, qu'on respecte complètement les euh, réglementations euh, euh, en rigueur, ouais, voilà, comme tous les restaurants bien sûr, euh, et, mais mec du où on avait envie d'offrir un truc un peu différent aux gens. Donc tu arrives non pas dans un restaurant, mais tu arrives dans une bulle où la décoration t'emmène où tu veux, Marrakech, Touloum, en tout cas tu voyages mais es en Belgique, tu es dehors es dans un jardin, tu es sous-tente et tu manges divinement bien puisqu'on a trouvé le chef mais, qui est un ami depuis longtemps mais qui est une perle et qui te fait mais, un, un repas de dingue. Et donc voilà, on est parti là-dedans et c'est vrai que pour l'instant bah, c'est assez sportif parce que j'ai la radio le matin, je passe au bivouac l'après-midi entre-temps j'ai quand même un fils hein, donc ouais. euh, je m'en occupe un peu quand même, un mari que je croise mais, <rire> mais voilà, écoute. Euh, donc, mais oui. est-ce
2: que ce choix de vie-là de l'entrepreneuriat euh, femme d'affaires. Tu t'es dit aussi, ça va peut-être faciliter euh, ma vie de famille, en tout cas. Bon, ce qui n'est pas le cas, ouais. évidemment, maintenant que la, la radio est dedans. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce choix-là ben, Ça cadre. En
0: fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis quelqu'un qui aime rebondir, qui aime, euh, qui aime bouger, et surtout qui pense, des fois, un petit peu trop à l'avenir. C'est-à-dire que Moi, Yvine est née parce que je me suis dit, à un moment donné, la télé, je n'en ferai plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Parce qu'il faut quand même que je bosse. euh, Enfin, tu vois, voilà. Donc, on est en Belgique, on gagne pas les salaires français. Donc, du coup, je gagne très bien ma vie. Mais c'est vrai que pas suffisamment pour me dire, ah, bah, 35 ans, j'arrête de travailler. Dommage. Bon. Donc, du coup, euh, moi, il me fallait un un plan B. Le plan B, c'était Yvine. Yvine, bon, bah, c'est un potentiel. C'est plein de choses qui sont possibles. Donc, du coup, ça me permettait d'ouvrir à à, euh, des créations, des productions, en tout cas, pour le, pour mon mon, mon tâton TV et, et même d'autres choses. Donc, d'ouvrir à ce créneau-là. Et puis après, maintenant, il y a Bivouac avec un restaurant bah, qui s'implante chez Yvine. Et en fait, j'aime ça. J'ai encore plein d'autres idées. Alors, c'est compliqué parce que c'est des trucs que je me rajoute, mais j'ai besoin hein, de ça, moi, pour être épanouie, être fière, être contente et sentir que je m'éclate dans ma vie. Je pense que du coup, ça apporte quelque chose dans mon couple et dans ma famille, parce que mon mmh. fils sent que je suis épanouie et heureuse. Et à côté de ça, ben, bah, moi, mes projets aujourd'hui me cadrent vraiment. La radio m'amène vraiment à avoir un rythme de vie où euh, ben, euh, je, 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 je cadre et je rythme en fait tout simplement ma vie. Donc en fait, c'est pas
2: plus mal. Je D'accord, t'avoue. C'est pas mal pour la vie de famille. Donc. Il y a
1: donc Julie, la femme business. Il y a aussi Julie, la maman. Et une famille qui va encore s'agrandir oui puisque lundi, en direct sur Énergie, il y a eu cette annonce.
0: Les amis, ouais. j'ai ouais. un petit bébé dans le vent. Mais Ça non y est, un deuxième. Très cool. Félicitations. Et voilà. hein. Félicitations. Bah, bah oui, encore une fois. Bah, c'est vrai que nous, on le savait. Bah, oui. Mais en tout cas, on est super heureux pour toi, Julie. C'est
1: incroyable. Bah, Moi, je suis bah, super bah, content oui. parce qu'on J'ai vient d'annoncer que je es que suis papa. Donc, euh, merci oh, Julie. <rire> <tendance>. <rire> ouais, j'aime bien le.
2: Et voilà. Quel voilà. beau bébé avec Tanguy. Mais oui. Hein, écoute, à mon avis. Euh, oh là là.
0: Non, mais ça y est, le deuxième est en route effectivement.
2: Bon, je te félicite parce merci. que tu as réussi à garder le secret.
0: Oui, quatre mois. Je te mois. félicite en général, mais, mais je moi. te félicite
2: parce que tu as aussi réussi à garder le secret, ce qui n'était pas le cas de la première grossesse. Ah bah,
0: non, mais ça, c'était pas de ma faute. Hein. <rire> je pas moi bien qui avais hein. fuité. Hein. Mais non, quatre mois, dis-je. même moi, je suis impressionnée. Ouais.
2: Est-ce que ce bébé-là, on va un petit peu en parler, Julie, euh, il était espéré, souhaité, ou
0: il est arrivé euh... Non, non, il était espéré depuis un, un bon petit temps, mais de nouveau, comme je crois au rendez-vous, ça faisait plus d'un an qu'on, qu'on essayait, on va dire, qu'on attendait cet enfant avec mon mari. Euh, mais euh, voilà, il y avait des changements dans notre vie, il y avait moi qui, qui était dans une transition par rapport à mon boulot donc pas totalement libre il y avait voilà il y avait plein de choses et, euh, et les bébés n'arrivent pas par hasard donc euh, donc voilà cette petite crevette est arrivée pile poil bas pendant le lockdown hein, tu voilà. vois genre je me détends en même un temps peu. tu t'embêtais voilà j'avais rien d'autre <rire> à faire donc euh, voilà comme la plupart des gens euh, et donc du coup bah, bon content ton époux <rire> oui oui c'est ça écoute donc voilà donc on a on a le petit deuxième qui est en route ouais. est-ce,
2: que, est-ce que tu sens des changements est-ce que cette grossesse là déjà elle est différente de, de ta première grossesse ah, euh, quand oui. tu étais
0: enceinte de Combs oui oui, complètement bah, c'est à dire que euh, les, les premiers mois ont été assez euh, en comment dire particulier c'est à dire que la fatigue bon bah, ça c'est comme pour comme euh, mais bon par exemple j'ai saigné du nez enfin j'avais vraiment de tension donc j'étais un peu boulet euh, que j'avais pas du tout pour je j'ai, j'ai pas ce souvenir là euh, par contre maintenant ça va ça va super mais par contre qu'est ce que le corps s'exprime beaucoup plus? Que pour les, les, les premières oui, oui. grossesses. Moi, je suis impressionnée. Je veux dire, euh, moi, comme, euh, j'ai mis mes vêtements, euh, bon, un peu plus cool, pas naturellement mon slim machin, mais j'ai mis mes vêtements jusqu'à quasi la fin de la grossesse. Là, ici, c'est pas du tout la même chose. Hein. On hum. va vite aller racheter des vêtements, on va se sentir un peu bien Tu as besoin t'as d'une nouvelle est... garde-robe. Je pense que voilà, il va falloir faire quelque chose.
2: Si t'avais, euh, quand tu as accouché de com après, tu avais un peu... C'est à ce moment-là, je pense, tu avais évoqué le papillomavirus, oui. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette grossesse, tu la vis, tu dis, tu la vis pleinement Est-ce que tu as quand même des craintes, des choses comme ça Est-ce que tu avais des craintes avant de, t- de tomber enceinte de ce deuxième
0: Oui, ben, écoute, c'est vrai que c'était euh, ce qui peut-être bloquait aussi à, à la venue de ce, ce deuxième enfant. C'est que euh, même à la limite, bon, j'ai eu la période papier papillom- ou beaucoup de stress, etc. Mais un chouette suivi, donc tout va bien et tout est sous contrôle. Et c'est d'ailleurs le message que je fais vraiment passer aux gens, parce que j'ai encore des messages aujourd'hui de petites nanas qui sont paniquées, c'est que dès qu'on décèle hein, le moindre problème, le côté positif, j'essaye de voir le côté positif de la chose, c'est que tu as un suivi. Et donc, c'est contrôlé. Il y a un suivi, ça ne pourra pas empirer. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, on sait vraiment le gérer. Donc, voilà, donc on est calme, mais on fait un bon suivi. Tous les six mois, un frottis, on fait gaffe. Donc, voilà, une fois qu'il y a ça, ben... Ça rassure un peu quand même Mais bon, c'est simplement qu'aussi Comme a été euh, une naissance aussi très particulière Et euh, avec, euh, avec ses, ses petits soucis Les opérations, etc Quand il était tout bébé Donc c'est vrai que c'est des choses qui me sont vite revenues En me disant, oh, mon dieu, est-ce que comment ça va se passer cette fois-ci Est-ce que de nouveau il y aura euh, le risque Bah oui, de malformation comme tout le monde Mais comment ça va se passer Est-ce que les premières années vont être compliquées aussi Parce qu'avec Comme c'était assez compliqué Donc je me suis dit, oh, est-ce que je vais revivre tout ça Ou est-ce que je vais avoir la chance bah, En fait, qui n'est pas vraiment de chance parce que c'est la plupart des gens c'est comme ça, mais de vivre une grossesse ou plutôt une naissance normale tu vois ce que je veux dire, normale donc c'est vrai que c'était des choses qui m'ont un peu euh, un peu fait peur et puis, et puis je me suis dit, c'est comme avec le lockdown euh, et, et ce comment dire cette pandémie, euh, ce Covid c'est que soit tu vis dans la peur et donc tu ne vis plus soit tu lâches en étant responsable et tu dis on verra et si problème, on avisera à ce moment là, et du coup ben, je suis vachement plus détendue
2: t'es pas une maman angoissée au quotidien
0: non, je suis pas tellement une angoissée. Non.
2: non c'est bien. Et comme, non. Euh, comme, il a 4 ans.
0: Oui. C'est
2: quoi, il, il est comment petit ce amour. petit, ce petit boutchou
0: Ah, c'est un petit enfant solaire. Il sourit tout le temps. Il est toujours de bonne humeur. Il fait des blagues. Il est, pff, il est happy. C'est, c'est un, un pur bonheur. Il est facile. Alors euh, bon, il a, il a ses particularités bien sûr. Hein, ses petits défauts parce qu'il a un sacré caractère. Celui-là, c'est un petit bélier. Je peux t'assurer mmh. que waouh. Wow, 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 faut s'accrocher. Quand il veut pas, il veut pas. Hein. Il, il est content d'avoir un petit
2: frère ou une petite sœur.
0: Ah, écoute, ça dépend. Il y a des jours où il fait des guilis-guilis à mon ventre, il fait toc-toc-toc et il écoute, il fait des bisous. Et il y a des jours où il fait « Non, maman, pas de bébé. » Et il pousse mon ventre. Et là, tu fais, hmm, ok. Bon, ça, c'est un jour sans. Donc, euh, espérons qu'il y aura des tu jours. Tu verras avec.
2: dans quelques mois.
0: Exactement. Mais on le prépare. Là, oui. Je lui ai expliqué qu'on allait lui laisser la... qu'il allait laisser sa chambre à, comment dire, au petit bébé qui va arriver. Euh, parce que, bon, bah là, c'était la chambre qui est plus proche de notre chambre. Donc, du coup, euh, moi, je pense déjà euh, aux nuits il commence à traverser tout le couloir. No way. Donc, tout près. Et donc, je lui ai dit toi, tu vas avoir une chambre de grand. Donc, c'est cool. Il est tout content. Donc, il dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, oui, on va te faire une super chambre avec une cabane. Donc, il adore. Donc, en fait, ça, je crois que c'est le
2: côté qu'il aime bien. T'as trouvé la bonne formule et oui. cette grossesse elle va, elle va te forcer un peu t'absenter de l'antenne j'imagine d'énergie tu vas pas accoucher bah, quand même ici en studio je sais pas bah si euh, Tanguy et tes amis bah vont pas vont, on les, les compétences pour accueillir un bébé en direct
0: <rire> écoute oui c'est vrai que c'était euh, bah, la chose que j'appréhendais un peu aussi parce que bon moi j'ai signé mon contrat et je pense que quelques semaines plus tard j'apprenais que j'étais enceinte donc tu rappelles tes nouveaux patrons et tu fais bon bah voilà Julie Taton euh, voilà vous voyez ben bah, euh, je suis enceinte voilà <rire> et là tu fais ok super euh, tes patrons vont juste se dire oh là c'est pas possible elle celle-là Exactement, des boulets quoi et eh bien pas du tout euh, l'accueil a été plutôt, euh, plutôt cool euh, on en a parlé de manière assez, assez simple en se disant qu'au contraire qu'on pouvait peut-être faire gagner des, des, des chouettes trucs à l'antenne pour justement les parents, les nouveaux parents etc donc il y, y a plein d'idées qui, qui germent autour de cette bonne nouvelle et à côté de ça euh, non franchement moi je suis content d'être, d'être d'avoir été aussi bien accueillie avec cette nouvelle parce que c'est vrai comme je te disais j'appréhendais un peu et et moi je suis, je suis une indépendante, donc j'ai envie de te dire que de nouveau, on verra comment ça va se passer, mais si la grossesse se passe bien, en soi, moi j'arrive effectivement tôt le matin, on se lève tôt, mais la journée est finie, en tout cas en termes de radio, aux alentours des 9h, on a un débrief, on prépare l'émission, avant midi je suis chez moi, donc si je veux, j'ai cette chance-là, ce luxe-là que tout le monde n'a pas, de pouvoir me reposer l'après-midi, tu vois, et de pouvoir bosser, de réagir avec les sujets, etc. l'après-midi sur mon PC, allongé dans mon canapé. Mon enfant va bah, aller à l'école, il rentre à 16h, après je reprends un rythme. Donc je, je n'ai pas ce rythme de, comme la plupart des gens, de commencer à 8h et terminer à 17h. Donc ça change quand même vachement la donne, donc c'est quand même une chance. Et puis bon, bah, on verra comment ça va se passer, si l'accouchement se passe bien. Bah, voilà, moi je me dis que je ne sais pas dans quel mood je serai, je ne sais pas si mon bébé sera facile ou pas, donc on verra aussi à ce moment-là, mais en soi pour comme quinze jours après j'étais sur le télévie, hein.
2: Donc tu donc, vas t'absenter euh, une petite quinzaine de jours ici tranquille, écoute, je pense que début le rythme, de l'année si on calcule bien. Quoi. Ouais,
0: le, je pense que le rythme va être gérable, mais j'ai envie de dire qu'on verra comment moi je le sens et comment ça se passe avec mon petit bout de chou mais on l'a vu aussi avec le Covid, maintenant on peut aussi travailler depuis chez soi donc pourquoi C'est pas, vrai. tu vois, moi m'octroyer trois heures de mon temps euh, pour bosser sur la journée, j'ai un mari, au pire je me ferai aider et à 9h30 je peux redevenir une maman full time, tu vois, et vivre avec mon bébé donc, mais de nouveau, je, je ne sais pas encore. Pas de projection. Non, parce qu'on verra comment ça va se passer. Mais euh, je, je, moi, je crois et je pense qu'il y a des nanas qui bossent, qui sont... Les, les femmes indépendantes, elles savent euh, euh, ce que c'est. Donc,
2: euh, donc voilà. Ben on parle de radio, on va reparler de radio, mais de, te dé, de tes débuts à la radio. Euh,
1: j'imagine que ce petit générique doit te rappeler quelque chose. C'est
2: le good morning. Pas du tout.
1: Ah non. Comment ça ah Non, c'est quelle radio c'est ça le <rire> Ah non, 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 du tout, vous Alors, me parlez
0: d'énergie, ça
1: <rire> Le c'est nom de l'ardieu n'est pas cité. Dans non, le... non, non, c'est bien, vous euh, êtes oui, fort, Il y a 13 ans, fort. il y a 13 ans.
0: 13 ans, dit, t'imagines, mon Dieu, mais moi, il y a des fois, je me dis, mais oh, j'ai eu plusieurs vies, quand même. Hein. Et oui, 13 ans. 13 c'est quoi la
1: différence entre ce morning de 2007 avec, euh, voilà, tu as animé avec Olivier Deroy, qui est d'ailleurs ouais. sur Énergie le soir, ouais, entre 20h et mini avec Les Fous du soir, avec Marie-Audrey euh, Piolet. Euh, mais donc, entre le morning de 2007 et celui d'aujourd'hui euh, Bah, 13 ans.
0: Voilà, je crois que tu as résumé 13 ans. Euh, bah écoute, la différence, c'est, que, c'est qu'aujourd'hui, je suis, euh, je pense, plus détendue euh, et surtout, j'ai plus le temps de me consacrer euh, à la radio. Quand j'y tends, entre guillemets, c'est parce qu'à l'époque, comme je, je disais à chat, euh, quand je faisais le morning, j'étais en plus speakerine je faisais le week-end le théâtre pour le télévis, je partais le lundi, le mercredi et le samedi, euh, je pense que c'était loto, ouais, c'était l'époque du loto, je faisais en plus le grand quiz belge et j'avais l'amouré dans le pré. « Tu me casses tout ça sur l'année et tu te réveilles à 4h30 du matin. » C'était un peu compliqué Donc je l'ai fait J'étais jeune Il n'y avait pas de problème J'avais pas d'enfant euh, Voilà mais, mais c'était très 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 compliqué à gérer Et je pense que c'est ça qui m'a un peu euh, Pas saoulée Mais qui m'a fatiguée en fait Et à un moment donné J'ai dû choisir Parce que c'était pas possible de tout faire Et ce qui me bloquait dans mon agenda Et dans mon planning Et qui me fatiguait beaucoup C'était la radio Et c'est pour ça que j'ai arrêté Aujourd'hui C'est plus du tout le cas Aujourd'hui c'est un, vraiment un choix euh, Qui me motive euh, Je m'amuse On a intégré une autre équipe c'est une autre ambiance, c'est autre chose, c'est nouveau un autre groupe, donc euh, un nouveau challenge donc, euh, donc c'est chouette non, c'est, c'est pas la même chose
1: on a évoqué Olivier Duroy, mais tu as ouais. aussi bossé avec des dinosaures de la radio, hein, comme ouais. Pascal Degré, comme David Degray. Antoine, qui sont aussi passés par les studios d'énergie Exactement. Euh, à, à l'époque. Que retiens-tu de leur écolage d'avoir bossé à leur côté
0: bah, C'est que la radio, c'est un métier à part entière, et ce n'est pas parce que tu es animatrice télé que tu es euh, bonne animatrice radio. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui, quand je disais que je me mettais la pression, c'est quelque chose que Pascal m'a vraiment appris et euh, que j'ai vraiment retenu. Il m'a dit, ok, ok, tu es bien à la télé, mais la radio, c'est autre chose. Donc il m'a dit, on va bosser maintenant Et c'est vrai qu'il m'a apporté quelque chose Une responsabilité que j'avais pas, une insouciance Que j'avais par rapport à ce micro Ok, on est en, on est en air, on est on y va, on y va Et il me dit, non, il y a des codes Et c'est vrai que c'était hyper chouette parce que Pascal m'a vraiment Vraiment beaucoup aidé C'est un mec extraordinaire, il est brillantissime Il a beaucoup d'idées Et ça a été vraiment, euh, ouais Quelques années qui étaient super en tout cas à ses côtés Et il y a aussi Sergi Ankers qui m'a frappé Qui lui, je ne pense pas y passé par contre par énergie qui est aussi un dinosaure de la radio, qu'on peut encore entendre aujourd'hui, que j'adore et que j'embrasse énormément.
1: 40 ans d'antenne. C'est énorme,
0: mais il est incroyable. Et lui, il m'a dit un jour un truc. Il m'a dit « Ma petite, euh, si t'as rien à dire, tu demandes qu'on passe un disque. Et là, ça ira mieux, parce que parler pour ne rien dire, il n'y a rien de pire. » Et il s'est barré dans le couloir. Et j'y Mer- merci Serge. Et j'ai trouvé ça mais tellement génial parce que c'est tellement vrai. Et donc voilà, donc ça c'est mes, mes petites anecdotes de radio.
1: Bon, ici, on ne va pas passer un disque, mais on va ouais, passer des casseroles, disque. Charlotte. On s'excuse à l'avance. Ouais, ah. ouais,
2: pas mes casseroles, hein, les ah. tiennes. Hein. Enfin, c'est, c'est Pourtant, tu vraiment. en as aussi, hein, toi, oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. <rire> mais elles sont moins connues que les tiennes, mais ouais. ce n'est pas vraiment une casserole. On ah, va ce que j'ai encore fait. Cap sur l'année 2003, ça c'est facile. Julie, t'attends.
0: Je suis heureuse,
2: ça c'est clair, et bon, je crois qu'on verra demain, demain il n'y a pas de problème, téléphonez-moi et on verra J'adore.
1: Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, Sandrine
2: Ah oui, qu'elle reste comme elle est, parce que j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu, elle est tout à fait spontanée, naturelle, et franchement je suis super contente que 5 ans, 6 presque, après moi, enfin ce soit une francophone qui soit élue.
1: Alors on l'entend à l'époque, oh. Sandrine, te conseiller, ouais. euh, juste après ton sacre à Miss Belgique, bah de, de rester toi-même est-ce que tu es restée toi-même
0: Est-ce que c'est une question à laquelle on sait répondre soi-même Je ne sais pas. Je pense en tout cas euh, me sentir fidèle à moi-même et être cohérente par rapport à qui je suis. Maintenant, j'ai, j'ai certainement évolué, bien sûr, parce que je ne suis plus la petite namuroise euh, de, de, de 17 ans et demi, 18 ans. Mais par contre, c'est marrant parce que euh, je n'ai pas changé dans ma façon de voir les choses, parce que j'étais déjà en train de dire, on verra. Voilà, de, Prends le temps, euh, on verra demain, on se rappelle, on, on en parle, mais là, je ne peux pas vous dire. Donc ça, je pense que ouais, je n'ai pas tellement changé. En tu fait l'accent en tout cas oui hein, je sais attends mais je sais même plus le faire oui l'as non, corrigé, mais... vite j'ai ouais, vite ouais, corrigé ouais. très vite bah j'ai pas eu le choix j'avais michel et Zell, mais qui me faisait passer des heures atroces où euh, on dit pas les o, euh, o on dit haut tu fermes ton haut les huit c'est pour ça que ça je fais une petite euh, petite anecdote et un petit clin d'œil à mon ami tanguy euh, moi voilà on m'a dit on ne dit pas huit tu dis huit c'est un U. Ça, c'est ça pas t'a servi U. en France. Ça, ça m'a beaucoup. Il m'a corrigé surtout en France. Mais c'était euh, ah oui non, mais le, pff, j'ai passé des heures où elle me faisait répéter. Je pleurais en studio et je disais mais en fait, en fait, je, je, je ne veux pas faire ce métier. Je n'ai rien demandé à personne. Je vais retourner aux études et merci au revoir. Je, je, j'ai voulu vraiment arrêter.
2: Hein. Là, on entendait Sandrine Cormand qui elle avait perdu son accent ligne Aussi, oui. aussi. Euh, c'est resté une copine ou vous êtes resté resté copine avec toute cette bande de filles euh, Miss Belgique et ex animatrice oh, oh les Miss
0: Belgique. Je pense que bah toutes les Miss Belgique non, j'avoue. Il y avait à l'époque le dîner chaque année qui était vraiment géré par Madame Muller, qui est décédée oui. depuis, mais qui organisait vraiment chaque année un dîner de Miss où on se retrouvait. Et je trouvais ça génialissime. Parce que du coup, bah tu, tu te voyais au fil d'années. Moi, je voyais les Miss d'il y a 20 ans et tout, et c'était chouette parce que du coup, tu gardais un contact. Aujourd'hui, il y a plus tout ça, donc c'est, c'est vrai que ça se perd un peu. Mais là, grâce aux réseaux sociaux, oui, euh, oui, oui, j'ai gardé contact avec Sand, avec Émilie, On se fait des petits WhatsApp, des petits mm-hmm. trucs. Donc ouais, ouais c'est donc cool.
2: Sandrine, Sand, oui, Sandrine Cormand, Korman, et qui, oui, voilà. n'a pas
0: gagné Miss Belgique, mais qui a participé. Oui. Au... Enfin, de toute façon, et, et toutes les, les petites blondes et brunettes c'est d'RTL, c'est, c'est des anciennes participantes de Miss Belgique, sauf Maria. Elle a peut-être c'est pas Malheureusement, elle aurait
1: pu. Euh, alors oui. Allez, nouvel extrait.
0: Alors, la place de finaliste de notre c'est prochain moi, candidat était <rire> Dorothée quand on sait que, bah, il avait bien failli <rire> ne pas passer le cap des
1: auditions. C'est vrai, grand favori du public lors de la... Alors c'est un extrait de l'émission c'est Belgium's Got Talent hein, que tu présentais à l'époque avec Jean-Michel Zika ouais. et durant cette émission, un élément va énormément faire parler euh, ta robe qui était évidemment très très belle <rire> elle était rouge, elle te mettait très très bien en oui, valeur, belle, hein, alors, c'était c'est charmant toi. moi j'ai bien aimé en tout cas ah bah ouais, euh, c'est, c'est peut-être d'ailleurs un des premiers gros buzz euh, que tu as provoqué sur internet, est-ce que tu te souviens
0: Bah oui, oui, c'était mon décolleté, enfin que je trouvais pas non plus dingue, mais euh, mais je, je, je me souviens que ça fait effectivement le buzz et que c'était le début des buzz en Belgique parce qu'il n'y avait ça, pas exactement. spécialement de buzz en Belgique la télé belge ne faisait pas de buzz et là, c'est vrai que le lendemain, mais j'ai fait la une de tous les journaux avec mon décolleté où on voyait presque plus ma tronche, on voyait juste bah, la partie voilà, décolleté.
1: On va remettre évidemment la photo oui, hein, bah sur, bah oui, euh, sur, sur, sur l'Afrique ah bah Sudinfo.be, bah voilà. oui, on le mettra
0: dans, dans, dans l'article. Mais hein. oui, hein voilà, <rire> bien sûr, et on fera avant-après aussi, si vous voulez. Bon, euh, surtout pour l'instant euh, mais donc du coup non mais dans l'idée c'est vrai que c'était assez, assez, assez impressionnant parce que j'ai l'impression qu'en fait involontairement j'ai lancé quand même un petit peu les moments de buzz, aussi ma séparation avec Jean-Michel Zeka on oui. a fait la une des journaux, avant ça n'existait pas ce genre de choses, donc ouais ouais c'est vrai je lance pas mal de buzz Et moi, Justement en fait.
1: cette technique du buzz aujourd'hui est-ce oui. que tu la maîtrises un peu plus, tu poses quand même pas mal de photos sur, sur, bah, sur ton compte Instagram oui. c'est quelque chose, est-ce que c'est tu pas joues calculé. de ça ou pas
0: Non, je, moi je pose des moments de vie, je poste des, des trucs qui me font marrer je poste des photos que je trouve jolies je trouve des, des choses qui, voilà, qui, qui me parlent et, euh, et après, bon, bah, si ça devient un buzz, bah, tant mieux, mais je suis pas là-dedans, je, je suis pas il euh, y a d'autres nanas euh, donc, euh, en, en Belgique et sur les réseaux qui sont vachement plus euh, professionnelles que moi moi je suis, euh, pff, non, je suis cool, j'aime bien, je poste ça me fait marrer, et puis voilà
1: On revient maintenant sur une année un peu particulière aussi
2: Enfin, selon moi, euh, année 2013 pour moi c'est une année qui compte pour toi
1: Estelle Denis, Julie Taton et Gérard Vivès présentent Splash le Grand Plongeon Vendredi à 20h50 en direct sur TF1
2: Ils ont tous un secret aussi confier une mission le garder à tout prix donc euh, la première émission celle-là pour moi c'était quand même quelque chose on entend TF1 20h50 c'était génial tf 1 et cette en année-là direct. tu présentais une autre émission l'après-midi sur TF1
0: ouais ouais j'avais euh, coup de foudre au prochain village qui était une quotidienne donc ouais ouais non j'avais un peu le vent en poupe là à ce moment-là c'était, c'était assez chouette et j'avais eu surtout un compliment qui m'avait énormément flatté de la part d'Arthur qui avait dit cette nana elle gère le direct et franchement chapeau parce que bah limite elle vient d'où quoi tu vois et euh, et c'est vrai que c'était, euh... je pense que j'ai réalisais pas tellement bien où j'étais, ce que je faisais.
2: Alors une chose justement, euh, tu dis que tu réalisais pas tellement bien. Est-ce que quand tu te retrouves effectivement avec une émission l'après-midi qui cartonne, hein, ouais, ça avec Flash bien. À, à 20h50, tu te dis bon, ça y est, là maintenant, je crois que c'est mon année, je peux y aller. Toutes les portes vont, vont s'ouvrir. Oui. Alors bah euh, ta mentalité à ce moment-là.
0: Ma mentalité, c'était de me dire ok, bon pour l'instant c'est bon. Qu'est-ce que je fais Je m'installe à Paris. Pff, j'ai pas tellement envie parce qu'en fait moi je bossais toujours sur RTL et j'avais pas envie de lâcher RTL. Donc du coup c'était un peu une dualité où euh, sur TF1 ils m'ont dit bah écoute oui mais ce serait bien que tu sois un peu plus présente que tu sois un peu plus disponible je dis bah écoute enfin j'ai pas l'impression de pas être disponible puisqu'en soit vous m'appelez je suis là et... mais eux avaient un peu du mal à, à comprendre cette vision parce que c'est vrai que ben en temps normal TF1 t'appelles tu lâches tout moi, euh, j'avais ce côté où je me suis dit, oui, mais bon, dans mon petit cerveau, j'étais déjà en train de me dire et de penser à plus tard, oui, mais ok, pour l'instant c'est bien, mais si dans 5 ans ils me disent merci, au revoir et bon week-end, moi je fais quoi, je lâche tout, je me retrouve à Paris et je fais quoi toute seule. Donc j'avais un peu cette, euh, cette dynamique de me dire, non, RTL c'est ma maison, donc je vais rester. Et donc du coup, j'ai installé un rythme où j'ai dit, écoutez, vous m'appelez, je suis là. RTL, j'aurais dit, vous m'appelez, je suis là. Et j'ai essayé de gérer comme ça pendant, pendant quelques temps. Et en fait, c'était plutôt pas mal puisque j'avais de chouettes émissions, et... mais j'avais pas envie de tout lâcher pour me retrouver Donc tu
2: jamais eu c'est ce rêve, en fait, de dire euh, je vais être la nouvelle grande star de TF1 euh,
0: Non, bah non, parce que je suis. Bah, honnêtement, non,
2: parce que je suis tellement critique envers moi-même
0: euh, que je. Non, non. Je, j'étais contente de ce que je vivais et j'avais juste envie de m'amuser. Mais c'est clair que pour eux, j'étais un ovni. Hein. Ils ne comprenaient pas vraiment. Euh... D'où tu venais Mais oui, parce qu'en plus, bon, il y, y a eu des moments où on m'a proposé des émissions. Je disais, ah, non, non, vous savez ça, moi. Pff, non, Quel bah, les genoux, jeux... quel
2: genre, genre ah non, je d'émission. peux
0: pas tout dire. Bah Non, puisque je l'ai pas fait, donc c'est ouais. con. C'est vraiment vendre un truc où au final, j'ai pas fait. Donc c'est on va vrai. se dire, elle est mytho, celle-là. La... <rire> mais euh, elle invente des trucs. Non, non, mais il y a eu un contexte où vraiment, on m'a proposé euh, un, de, de partir sur des jeux. Et moi, j'ai dit, bon, non, vous savez, moi, les jeux, j'ai 25 ans, qu'est-ce que vous voulez enfin, je... Non, quoi. Et c'est après que je me dis, mais espèce d'imbécile,
2: fais-le. Tu, tu testes et puis tu n'as rien à perdre. Mais voilà, c'est moi. Et puis, pas de regret, du coup. Sans regret. Non, euh, non. On a, on a entendu aussi Secret Story. Ça, c'était beaucoup plus récent, Secret Story. Il y a un point en commun entre Splash et Secret Story. Est-ce que tu sais ce que c'est
0: euh, les les deux émissions fait plouf se sont arrêtées Je ne sais
2: pas. <rire> c'est pas mal comme réponse. Non, figure-toi que c'est Christophe Beaugrand. Ah oui, c'est vrai. Mon Alors il Chris...
0: explique. Oui, bah, Christophe Beaugrand a participé donc, à Splash. Euh, et donc, du coup, c'était Comme candidat un, hein. Comme candidat, effectivement. Donc, c'est lui qui plongeait, etc. Il et s'était pas mal débrouillé, hein, franchement. Et puis, effectivement, après, je l'ai retrouvé aux commandes de Secret Story. Donc, on s'est retrouvé effectivement, un peu
2: plus tard. Bon, il y a un truc que tu n'as pas fait, Julie, dans ta carrière. Tu as dit ah. tu as plus ou moins touché à tout. Ouais. Tu pas présenté d'émissions pour enfants.
0: Ah non, c'est vrai. Je vous demande un très fort. Rien
2: Ça c'est
1: Dorothée. Oh merde, je m'étais pas rendu compte.
2: Elle a fait la blague avant nous, Julie. Oui, elle, elle, elle a évoqué a sa coup. ressemblance. Merci. Mais, Merci. Comme quoi j'avais dit, il y a une ressemblance vocale. Elle le ah. sait. Et avec Dorothée, c'est évident. Euh, c'est, tu la prends bien, la ressemblance vocale. Oui, Dorothée, bah c'est notre idole à tous. Bah, Dorothée, excuse-moi, mais qui peut
0: euh, aujourd'hui se vanter d'avoir tenu l'antenne aussi longtemps, euh, de manière quotidienne, avec des audiences telles que celle-là Aujourd'hui, quand tu penses à ça, quand tu penses au carton que c'était, mais c'était des dieux vivants. Elle remplissait. Euh, allez, euh, aide-moi, à pas, pas forêt Forêt, voilà, Bercy, ouais. euh, elle faisait à l'époque les cassettes donc on achetait bah, mais quel business
2: quel, quel... franchement c'est success story c'est fou la ressemblance vocale est de plus en plus claire et limpide avec ah ouais les années juste. c'est vrai tu trouves je ouais. trouvais que justement ça se perdait un ah, peu je sais pas non ah. je sais pas c'est quoi ah, ton truc on va <rire> remercier Julie là on l'a fait beaucoup beaucoup parler on, <rire> on va
1: remercier Julie on aussi remercier évidemment Nicolas Fader le directeur d'antenne de NRJ ouais, qui nous a Nico accueilli mais aussi remercier Tanguy ton acolyte le matin qui ouais. a en fait réalisé on peut l'avouer cette émission podcast pour pour Merci beaucoup ouais, Tanguy. Il est charmant. Donc, ah. Julie, il est
0: bien, il, il est bien, est bien Stangui, on va le garder, il est bien, il est bien. Merci. Merci Julie. Merci à vous.
1: Avec sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province Nord Éclair et la capitale. Passez en mode local.